0: Лида, Лена, Шушана и, и, и те, которые будут с нами на Фейсбуке. И у нас урок временно перешел в Zoom, но мы любим преподавать так, как бы лайв, встречаться в живую, так что привыкайте к Zoom. И мы продолжаем уроки на тему Шабат, как и... Помните, у нас есть уроки на тему Шаббат и на праздники. Так перед каждым праздником, как было в последние два урока, мы говорили на темы, которые связаны с... или праздник Ханука, или были тема постов. Так мы немножко сделали ударение и поговорили на эти темы. Мы возвращаемся сегодня к теме шаббата, где мы остановились. Следующий урок опять будет посвящен празднику Тубешват, но вот так будем продолжать. Праздник, шаббат, шаббат, праздник. И так мы в прошлые разы, у нас был урок ее подготовки к субботе, и у нас был урок, который говорил о заходе Субботы, все, что связано с, с временем, и сколько времени и, и до... И, что суббота заходит с вечера, и как мы мы считаем это время, если это заход солнца или выход звезд, и так далее. Все об этом мы говорили в прошлые разы. И сегодня мы продолжаем дальше с темой зажигания свечей. И если успеем, перейдем уже на следующую тему, как уже с чтением Торы, и молит в субботу, и после этого перейдем уже на тему ⁇ Кидуш ⁇ И вещи, которые мы будем говорить, некоторые из них уже, наверное, вам так и, и известны, как и, часть будет новая, часть, может, не будет новой, но все равно и, важно пройтись, пройтись по всем пунктам. Иногда, и, иногда будут новые вещи, которые мы не знали, а иногда только будем вспоминать. Так насчет зажигания свечей, в субботе, во-первых, это митцва, которую очень много людей любят, и в основном ее делают, конечно, женщины, как известно, и то, что интересно, что даже люди, женщины, семьи, которые они не считают себя, не считаются как... И, религиозность, все равно в многих домах принято зажигают свечи. И оно я много-много о чем говорит, что, что символизирует. Во-первых, зажигание свечей ⁇ это мецва мидра банана, это мецва, которые мудрецы предписали, э, это не мецва истории. Есть три причины, о которых мудрецы говорили, почему мы делаем эту мецву. И, и все, в общем, связано как с и с тем, что как в субботу важно получить сама атмосфера, чтобы было удовольствие, чтобы было мирно, чтобы было уютно, это очень важно в субботу. Поэтому в субботу у нас есть мецва делать три трапезы и первая трапеза, при которой которая вечером, перед тушевчом без свечей ее невозможно как нормально сделать и Вообще в мире не принято, скажем, когда делается какая-то трапеза, которая считается важной, она всегда будет при, при свете. Не может быть трапеза не без света. Поэтому нет важной трапезы без света. И кроме того, э, и... совсем другое удовольствие, когда находишься и свет, ты видишь, что происходит. Или наоборот, когда нет света. и, как, и, и, и Само даже удовольствие от еды, как мы, как мы знаем, скажем, когда мы идем, знаю в какой-то кофе или в ресторан. Само, сама атмосфера, как и все, все, что как, планировка, и что все красиво и, и чисто и уютно, она очень как влияет и на, и, на наше ощущение кулинарности. Мы пришли там, в кафе поесть, попить, и по идее там какая разница как он выглядит, но это имеет очень большое влияние на наше ощущение. Даже если еда будет немножко там, поменьше, но вся остановка очень красивая, так мы можем, Потом, когда нас спрашивают, как там было в том ресторане или в том кафе, мы скажем, что было классно, хотя может там не только еда была на уровне, а сама обстановка очень влияет и на получение удовольствия от еды. И так и сейчас, как что этот пример ну, помогает им помочь, почему есть такая большая важность, чтобы чтобы был свет, как мы живем в мире, в котором понятно, что если освещение, электричество и так далее, надо помнить, что еврейские народы получили тору, соблюдают заповеди уже несколько тысячелетий в мире, в котором мы когда темнело, шли спать, и, как и масло и стоило довольно немало. Не, не поэтому, по идее, как и люди и довольно копили, не тратили, просто так, и не тратили много света по просту. Поэтому как и важно, чтобы зажечь достаточно много света, и, и чтобы он горел достаточно много времени, и только он за трапезы. И, как это не само, как в нашем мире это более Просто и понятно, но это не всегда так было. И поэтому как надо это как и было объяснить, лица, почему это настолько важно. И третья причина – это шломбайт. И шломбайт – это отношение среди тех людей, которые живут в доме, когда сидишь в темноте, и вместо того, чтобы попасть вилкой и шницей, ты попадаешь своей жене в руку или наоборот – Мира в таком доме не будет, вы спокойствие а, а цель субботы – это как раз привести мир. И поэтому, это третья причина, почему зажигается свечи, как сказали, нету важной трапезы без света, Он шаббат, как удовольствие, когда есть уютная, приятная обстановка, и, но поднимает больше удовольствия, как вот трапезы от и, и шломбай. Это три причины. И, и то, что, кроме этого, тут есть и какая-то символика, что так как и зажигание свечей, в них оно вносит как и свет, и шалом в дом, в котором была темнота, это символизирует и то, что как и Тора и Мецвод, они несут и мир и свет в наш мир. И поэтому мы начали с того, что в еврейском народе э, это мецва, что многие любят. Например, э, каждый раз, когда я открываю там, новый класс Юра, и там люди говорят, скажем, а ты знаешь, что мы уже там что-то делаем. Что обычно первое, что все говорят, мы уже там, я год, что я делаю, в свободные свечи. Это правда, что потом там, делают много других вещей, а это первое, что делают. И в Израиле много, много евреев, выходцы из восточных стран, называются массуртием, как они традиционные. И, и многие из них, как, они, как одно из как, самых таких э, митсвот, которые они соблюдают, помочь они, что они, разницы, что они потом, еще потом будут делать в субботу, но они всегда зажигают свечи. Это символизирует, как что в подсознании еврейском, как мы помним, что э, у нас есть какая-то роль у нашего народа. Это роль внести свет и мир в этот мир. Много раз в аллегориях этот мир, э, он символизируется как темным миром, а как э, э, будущий мир, светлым миром. Э, что в этом мире как есть э, тьма, ложь и так далее. И... И наша цель, наша роль как, как много больше, как носить свет в этот мир. И субботние свечи, они символизируют эту роль, это глобально то, есть у еврейского народа, поэтому как и объясняется, что это мецва которые многие люди э, любят соблюдать. И насчет места, где, как, э, где мы заж... когда зажигаются свечи, мы уже говорили об этом в прошлый раз, правильно? Мы, в общем, говорили о том, что и Женщины принимают в субботу зажигание свечей, мужчины соблюдая, принимают в субботу после молитвы Минха. И, и как мы уже говорили в прошлый раз, зажигание свечей, оно не во время захода в боты, что это... С заходом солнца, это, мы принимаем субботу еще раньше, называется добавка В субботе, мы хотим показать, что это не то, что мы там последнюю секунду принимаем субботу, потому что она, она, она немножко там, тяжело, что она там, нельзя много там, вещей в субботу делает, и как-то она нас тормозит, и в общем, может лучше, чтобы ее и не было, поэтому мы до конца откладываем, наоборот, мы, мы хотим показать, что мы ее ждали всю неделю, и мы рады, что она Настало, и поэтому мы уже не можем дождаться, и мы ее принимаем раньше времени. Зажигаем свечи еще до того, как она зашла. Принято, что женщины зажигают 18 минут до, до захода солнца. Например, в Хайфе и в многих городах, которые рядом с Хайфой, которые идут тоже по времени Хайф это 30 минут до захода солнца. В Иерусалиме это еще больше, 40 минут после захода солнца. И об этом все мы уже говорили насчет за времени зажигания свечей мы говорили уже про, на прошлом уроке насчет остальных деталей зажигания свечей мы об этом не говорили и одно из важных тем место зажигания и как мы сказали из-за того, что причина Основная для того, чтобы трапеза субботняя был при свете. Поэтому самое важное место, где нам надо зажигать субботние свечки, это там, где мы будем есть. Обычно люди идут в салоне, и поэтому свечи надо зажигать в салоне. По идее, важно, чтобы был свет во всех комнатах, которые мы собираемся использовать в субботу. И еще, и через минуту поговорим насчет электричества, как, как мы к этому относимся точки зрения зажигания электричества, зажигания свечей, если они где-то пересекаются вместе. И, но если мы зажигаем, выбираем самое правильное место для зажигания свечей, это и, возле стола, и, где будет проходить субботняя трапеза. И... Мы... И... Мы... Я вернусь к тому, насчёт... как... что мы делаем в случаях, когда есть несколько людей, которые зажигают свечи, об этом мы сейчас поговорим. То, что принято, это, что женщины в каждом доме зажигаются свечи, когда я пара, так обычно женщина зажигает свечи. Это как... Есть три заповеди, которые особенны для женщины. Одна, она, одна из них, и две дополнительные, это отделение халы и митцва не, да. не да. Она связана как только с женщиной, потому что это что физиологическое. Но, как, зажигание свечей и хала, ну, это могут и делать и мужчины, и женщины. Но это митцва, которая как, более э, особенно Определенно для женщин. И есть и общины, особенно как это в течение Хаба принято, что девочки, которые уже взрослые, тоже зажигают свечи, и, как, кроме мамы. И, но в общем, в остальных общинах принято, что мама зажигает свечи, как для, для всей семьи. По идее, достаточно, чтобы сделать, достаточно. Одна свеча, но многие зажигают две, потому что как есть в субботу как заповедь Захора, заповедь Шамора, о которых мы может тоже сегодня успеем уже поговорить. Поэтому как, и в связи с заповедью Шамора заход зажигаются две свечи и есть обычай, что каждый, но, каждая новая душа, каждый ребенок, который приходит в семью, добавляется... Еще свеча, э, свеч, свеча, она как э, в аллегории ду, э, душа. если э, посух, что говорит: не не что же, свеча Божья это душа ч, человеческая, и как есть э, сходство в том, что ну, как и тело человека оно похоже, похоже на свечу, а фитиль это. Та связь, которая, скажем, кровь, нефть, которая связывает между духовным и физическим, а сама уже душа, это уже самогонь. И поэтому мы и в память о людях, которые уже не с нами, умерших, мы тоже как в день у нас кара, принято зажигать нервный шаман. И поэтому, когда приходит новый ребенок, новая душа, так есть обычай добавлять свечи. но по идее, достаточно двух свечей. И даже, можно даже и, и, может быть, и достаточно и одна. И насчет зажигания свечей, как оно происходит, есть, хотя мы, мы как будто... Многие знают, это уже много времени делают знают, есть два мнения и, и есть разногласия между Шулханна Рухом и Рима, между Восточными и Ашкеназами. И по мнению Шулхана Руха, зажигание свечей, так же как во всех заповедях, сначала говорится благословление, а потом мы делаем действия. Есть правило, которое говорится, мы там. Сначала мы говорим браху, а потом пере, переходим к действию. Дебрахи ⁇ это придать действию, которое мы делаем, придать ему смысл, что мы его не... идее я могу каждый день зажигать свечки. И, ну, особенно в том, что мы зажигаем именно, именно свечи, которые связаны с суббот. Это когда мы говорим благословление это благословение связывает наши действия с, с, тем, как, с, с тем смыслом, который мы за него заложили, по идее. Даже если человек сделает мецву без брахи, мецва сделана. Например, если в том сухот, мы возьмем лулав, поднимем как лулав, и троп все обоменим. мецву мы сделаем, потому что то, что надо сделать, это взять все четыре миними и поднять но когда мы говорим враху, так мы, самым, мы связываем, как и, и цель, цель нашего действия, что связано с мецвой И Швуханарух говорит так, так же, как и у всех митцвов. Мы сначала говорим враху, потом мы переходим к действию. Например, недавно было ханука. Мы помним, что сначала мы говорим благословение на зажигание ханука, а, а, потом, а потом зажигаем. Швуханарух говорит то же самое мы делаем и в субботу. Но и Рамат, Рабим что он из рабани, который так главных рабани, ашкинавских, и потом были еще Ибанишха и Ихида, что это уже темы восточные, они говорят, что когда когда мы говорим благословление на зажигание свечей, мы упоминаем э, субботу, мы говорим, Баруха таа, шейм, хаула, маше, кидыщан, себяну, ладлик, нехлад, мы уже, упомянули, э, мы уже говорим, упоминаем субботу, и в того же момента, что мы упоминаем субботу, женщина уже на себя принимает, э, принимает э, субботу. Если она уже приняла субботу, она не может зажечь свечи. Поэтому все жки на зиме большая часть и восточных, там, например марокканцы, еще общины и, и из восточных, они сначала и, и, зажигают свечи, потом закрывают глаза, чтобы как не видеть того, что действия, которые они сделали, тогда говорят о ослаблении. Опять почему? Потому что если мы скажем Бараху, мы уже принимаем субботу, тогда уже нельзя будет зажигать. Поэтому сначала мы делаем действие, зажигаем э, свечи, тогда закрываем глаза и говорим в как чтобы не видеть э, того действия, что мы сделали. Когда уже открываем глаза, мы видим, что свечи горят. И э, Это э, как, выходит, как, что и Цешкин на зиме и большая часть Фарадим э, как, идут по этому венагу. Этого не делают. Они считают, что Женщина, когда говорит благословение, она еще не имеет в виду принять субботу, поэтому нет проблем потом зажигать. И, кстати, это все правильное разгласие, которое есть, оно насчет субботы. И свечи, которые зажигаемые в праздники, и так, и все согласны, что в праздники можно переносить огонь, правильно? Так, огонь, который уже горит, можно переносить. Поэтому в праздники, в Йонку мы зажигаем нервный шамна. А это да, говорим благословение, и потом уже переносим огонь с нервной шамна на праздничные свечи. Говорим благословление и переносим огонь, нет проблем. Так, в праздник нет проблемы сказать браху, а потом женщины. Проблема это в субботу, и, как мы сказали, есть разногласия между частью фарадим, которые идут по на Руху, и всеми эшкиназими, частью фарадим, которые идут по Рема, еще Рабанин, который тоже э, согласен с Рама. Все, что мы сказали, это правильно насчет женщин. Например, если женщина, скажем, так, работает как врач, медсестра, и, и, там, и, не, знаю, и не, не находится дома из какой-то причины, э, но ну, дома, да, там находится ее муж или дети, и э, муж зажигает свечи, правильно? Если жена не может зажигать, муж зажигает свечи. И, и когда э, мужчина зажигает свечи, все согласны, что мужчина сначала говорит а потом зажигает. Почему? Потому что э, женщины принимают субботу для зажигания свечей. Мужчины они принимают субботу э, э, после Минхи, как мы говорили. Поэтому по-любому мужчина не, не намерен принять субботу для зажигания свечей. И поэтому нет никакой проблемы, чтобы он сказал бы ослаблении и потом зажег, потому что с тем, что благословление он, он еще не принимает на себя в субботу. И Беседор, кто-то хочет сказать, добавить? Можете открыть камеры, не стесняйтесь, а то не знаем, кто.
1: Э, я я хотела спросить, что... я, я зажигаю свечи в кухне. У меня такой гель. Я все время зажигаю и оставляю там свечи.
0: И, смотри, во-первых, как я сказал, можно зажигать все в комнатах, которых мы используем, но более правильно, чтобы свечи гореть, зажечь именно там, где вы едите. Так, поэтому, если ты не ешь на кухне, лучше и поменять иргель и зажигать там где древес, потому что основная цель зажигания это для СУД.
1: Mm-hmm. Понятно. Потом как
0: вы тот сила, самое, самое правильное это зажигать там, где мы едим. Опять как если зажгли в другом месте, это расседа, потому что Это не то, что неправильно. И... Окей. Еще кто-то хочет сказать, добавить, спросить, что-то интересное, Мы, я коснулся несколько минут назад насчет зажигания электричества, как, как все зажигание свечей субботних но, как мы сказали, как главная причина для того, чтобы у нас был свет в субботу, свет во время трапезы, и в наше время, что есть электричество, по идее, как уже есть свет, как, и он намного сильнее и ярче, чем, чем субботние свечи, и по идее, как, может быть, даже этот свет уже достаточен. И во-первых, по-любому, как мецва зажигать именно свечи, и зажигать, можно, как в древние времена, когда еще не было таких парафиновых свечей, как у нас и сейчас, самая лучшая возможность была зажигать свечи на масле, потому что масло оно хорошо горит, и из них идет, идет хороший свет. И ну, насчет, насчет электричества поднялся вопрос, если он, как скажем, если у меня нет свечки, я хочу зажечь электрическую лампу, если это засчитается мне как тоже как митцва. И так понятно, что тут есть, оно делится на два. Так, и, и лампы, которые немного, как, сейчас почти исчезли, они были 10-20 лет тому назад, которые, в которых был хутлад, как сказать, те, которые еще до флуоресцента, до как, как, как перевести на русский язык?
1: Наверное, фитиль.
0: И... лампы, которые, как в которых, как оно? я сейчас проверю в переводе.
1: Какого-нибудь сгорания, но я не знаю.
0: Ну в которых это нитки были. Ну, стеклянные вот. они
1: были. Как-то. Ну, да, как
0: они называются?
1: Я не знаю. <связать>
0: <связать> И на русском это флуоресцент Нет, флуоресцент это уже... как Это новое. Это, это уже более новое. Как сейчас это уже старая технология. Самый первый Лампы
1: накаливания. Лампы... Да, накаливания, точно. Лампы накаливания, да.
0: Да, так да. лампы накаливания они по всем мнениям, спасибо, Лена, тот, кто зажигает такую лампу в субботу, по всем мнениям, считается, что он как будто зажег огонь. Скажем, в отличие, если мы зажигаем лед, лед не считается как зажигание огня, потому что это холодный свет. И поэтому почти по всем мнениям это считается... Кто, скажем, специально зажег лет в летнюю субботу, это нарушение субботы, как э, только му, по мнению мудрецов. Это не считается как зажигание огня. И в отличие от э, лампы накаливания, что из-за того, что она греется, она почти по всем мнениям похожа на огонь. И поэтому также в нарушении, если я зажег такую лампу, я как будто зажег огонь в субботу, что это как, э, более проблематично, чем зажечь свет, потому что это ну, как бы учение уже мецвей истории. То же самое и если по идее как и зажигание в субботу то такой лам считается как зажигание огня, так что по идее если я хочу такую лампу зажечь вместо субботних свечей, так она по идее тоже должно засчитаться. и правильное мнением, среди рабаним. Если у нас нету свечки, можно сказать, богословление и зажечь лампу, но опять только эту лампу, которая накаливает. Таких ламп сейчас не очень много. Как, э, э, они со временем исчез, э, все больше и больше исчезают, потому что э, у них и длина их жизни, она более короткая, чем у led И они тратят намного больше электричества, чем led и поэтому э, их уже мало, таких ламп. И, и, ну, это может быть выход из положения в случаях, о которых мы сейчас поговорим особенно в гостиницах и, и что происходит в случае когда мы и, и, кому-то нас позвали в гости и, так, и, если мы кому-то едем, скажем, на всю субботу в гости и, так, и по идее, если мы находимся, скажем, у кого-то в квартире, и у него спим всю субботу, скажем, нам дали отдельную комнату, так лучше всего, более правильно, чтобы хозя- хозяйка дома она зажигает в салоне, там где все едят, а гости зажигают в тех комнатах, они будут спать или другая опция на кухне. Ну, скажем, если я к кому-то приехал, дали мне то я зажигаю в той комнате, в которой буду ставить. Важно зажечь такую свечку, которая будет достаточно много гореть, чтобы когда я вернусь в комнату после трафика, она еще горела. То иначе, если я от нее не получу никакого удовольствия в субботу, ну, так я не была, скажем, я не сдел... вся идея свечи, свеч... свеч... это чтобы я ее мог как-то получить от нее удовольствие в саму субботу, когда уже стемнело. Если, скажем, я в другой квартире, и потом, и потом иду кому-то только на трапезу, так я зажигаю свечи в той квартире, в которой я сплю. Более правильно опять. Или чтобы свечи подождать немножко, пока стемнее, чтобы хотя бы посидеть свечами, когда уже суббота, или поставить свечи, которые горят несколько часов, и тогда, когда мы еще вернемся, они будут гореть, и тогда они как-то что-то мне дали в субботу, иначе, если я зажег и ушел, а когда вернулся, уже нету свечей, так, э, э, по идее, как, э, у них не было никакой роли для меня, они, как, никак не помогли ко мне в субботу, поэтому, в таком случае, нет нету смысла говорить на их благословение. Сейчас так, и, и, и свечи, которые продаются, они как шайбы, и, такие кругленькие. И, и, так Есть и тонкие шайбы, а есть более толстые. Так, скажем, толстая шайба, такая свечка, свечка может достаточно там, на 3-4 часа, так, и точно, когда мы вернемся, она еще будет гореть. И, так, Опять, мы, если мы не едим дома, так мы зажигаем или у себя дома, или, скажем, если в комнате, в, квартире, в которой мы находимся, так тоже в комнате, где мы будем спать. Что, что насчет гостиницы, так и тут ну, проблема в том, что идея тоже гостиницы. И, как, например, если наверное, почти у всех у вас была возможность был, быть в гостинице в Израиле, и, так, мы видели, что тут принято зажигать свечи в гостинице и, там, или при входе, или внутри столовой. Дело в том, что как если уже первая женщина зажгла свечи на столе, Входе, что, и, уже есть какой-то свет от свечей, и, по идее, уже нету надобности в следующих свечах. И тут тоже есть разногласия между Ашкиназимом и Сфарадимом. По мнению Сфарадима, если вы и, уже не первая, которая зажигает и, свечи столовой, так, по мнению Сфарадима зажигаются свечи без благословления, потому что уже свет есть, как мы ничего не добавляем. И, по мнению Ашкиназима, тогда можно даже если это вторая, третья, десятая женщина, каждый свет что-то добавляет и и можно сказать если есть возможность это правильно и насчет гостиницы и правильно насчет, скажем, больницы скажем, женщина, находится в больнице но она в состоянии, скажем, что она может пойти в столовую так зажигают обычно опять как в столовой лучше всего, конечно, зажечь в той комнате, в которой мы находимся потому что когда-то не будем спать, или в гостинице, или в другом месте, где мы, где мы будем. Проблема в том, что в основной массе мест как, в наше время запрещают зажигать свечи, просто боятся, что будет пожар. Поэтому обычно просто, чтобы все зажигали только на столе, в холодную и все. Так что если есть возможность зажечь в своей комнате, это лучше. Чем, чем там 100 женщин вместе зажигают при входе в Уже каждая из этих дополнительных свечек, она как, не, не влияет на свет. Если нет такой возможности, так ашкеназии могут зажигать с брохой, с брахой, без брахи И есть третья опция, то, что мы говорили сейчас, что можно купить какую-то такую свечку, в которой есть электрическую свечу, которую можно просто себя в комнате зажигать когда мы в гостинице, и на нее говорить брафу Это не очень всем известно, поэтому важно, важно это знать, что это тоже может быть опция. Кстати, в этого есть мнение, что говорит, что когда мы зажигаем свечи, лучше сначала потушить, чтобы не было света, как потушить свет в салоне, зажать свечи, а потом, чтобы зажгли этот свет, чтобы вышло, что мы, когда зажигаем свечки, и нет другого света. И, ну, даже если горелся, основная масса людей, из которых, как я видел, как люди зажигают, обычно они не, и, они не, и, не гасят свет, а зажигают свечи. И, когда уже есть горит электричество, это тоже, в общем, и, и, не, не обязано выключать. И это насчет и зажигания свечей. И кто-то хочет что-то сказать, добавить, спросить. Нет.
1: Если я, за... я, хочу, я хочу сказать, когда я скажу. зажигаю свечи, я начинаю браха,
0: во время, когда я говорю браха, зажигаю свеч. Нет, так это по-любому смотри, как если ты делаешь с сваради, тогда ты скажешь браху, браху до конца, и тогда зажги. Делаешь им так зажги, а потом скажи браху. У меня время самого зажигания. Так или так, или так. Потому что есть и рационал, и, у, и у, как у этого подхода, и у этого подхода. Те, которые сначала э, говорят «браху», а потом зажигают, рационал в том, что это правило, это правило во, все, во все заповеди, что сначала мы говорим «браху», и тем самым как мы как вкладываем смысл в то действие, которое мы сейчас делаем, и потом мы делаем самодействие брахана до, до действия или и, то мнение что, как, что время брахими уже принимаем в субботу вот, поэтому сейчас зажигают а потом и а потом говорят брахута вот, поэтому лучше или так или так что ты делаешь ушана это посередине и, поэтому ты обычно идешь как с или как ошкина зель если, мы их Свародим, тогда, э, тогда скажи браху, а потом... потом зажги. Хорошо. Сэдор? Хорошо. Кто, Спасибо. Седор? Есть еще вопросы? То, продолжим тогда дальше. И, немножко и поговорим, скажем, с послом насчет и... и Торы в субботу и молит в субботу, и, это, и после этого перейдем, немножко останется время, начнем тему Кедуш, мы сегодня точно тему Кедуша не закончим, но хотя бы начнем. И, и, и в еврейском народе и, и есть очень высокая важность и отношение к, вообще, к изучению Торы, к изучению Торы. И, Скажем, если во всем мире, так, не так давно, 100-200 лет тому назад, основная часть у народов мира, очень высокие проценты даже не умели читать и писать, и в еврейском народе это было наоборот. Основная масса умела читать и писать, и может только немного не умели. Есть, например, в трактате «Кедушин», пишется, какие заповеди есть у отца по отношению к своему ребенку. И говорится именно у отца, потому что есть некоторые заповеди, что мужчины обязаны, а женщины не обязаны. Поэтому, скажем, например, как обрезание из-за того, что женщина не обязана, поэтому ответственность лежит на отце, а не на матери. Понятно, что если нет у отца, так и мать. И, и, должна позаботиться сделать бред ребенку. И, если родители не позаботились, тогда уже ответственность переходит самому ребенку, когда он будет взрослый. Он будет, должен сделать самому себе. Это одно из медсод, который есть и по отношению к дочери, и по отношению к сыну, это обучение. И, нам это все понятно, потому что есть садики, есть школы, есть... И, и, что что если мы не по, решим не посылать своего ребенка в школу, так как мы нарушаем закон, потому что есть закон, дети обязаны учиться, и, как мы говорили, ответственные за это, и поэтому как социальные работники может, могут даже на нас там, подать в суд, если мы не посылаем своих детей в школу, так есть опция открыть домашнее братье, получить разрешение. Но опять, и, так мы живем в западном мире, где это все понятно, но, но это не, если посмотреть на историю человечества, так это все очень много. скажем, последние 100, максимум, максимум 150 лет, и вообще, как и появились и школы, и что, и, как, и если, как, и родители, посылают детей, раньше этого не было, и поэтому... И, Большая масса уже довольно в в раннем возрасте э, идти работать, помогали семье прожить. Даже, я думаю, что многие дедушки или прадедушки, у меня, например, мой дядя, моя моя тетя, которые были, их детство было, было до... Первой мировой, до революции, так каждый из них там, там знаю, через до третьего, четвертого класса. Максим Дороскова. Так и если пойти уже поколение назад, так и могло и этого не быть. И, так и в еврейском народе, как изучение, оно всегда стояло Центром, и целью и есть такая фраза, что Толму что если положить в одну корзину все заповеди, которые есть в Торе, так, с другой стороны э, это изучение Торы, потому что если человек не изучает, так он и не знает, и у него нету мотивации соблюдать. Что, okay, есть что-то особенное в изучении Торы, что она нам не при, придает только э, знания. У меня нормально с интернетом, я слышно?
1: Слышно, но иногда изображение зависает. Но и а, изображение? У, у,
0: у меня, вы скачет... все зависли, поэтому как-то...
1: У вас скачет я интернет, пишет,
0: это
1: антенка. А? Ну, у меня пишет, что это у вас антенна, типа, скачет, красная, желтая.
0: А что у меня? אתה לא זגור אותה? שבנה זה זה... טוב, אז תראו שרזיה...
1: לפעמים, לפעמים שומעים אותך ככה, אבל בדרך כלל בסדר.
0: לא בסדר, כי... עוד נסעת על יש... מנתקבלת... לא Подключу, подключу LINE, а не Wi-Fi, и, так, и то, что я, я начал, то, что особенно в Торе, это, кроме того, что каждая мудрость, что мы учим, мы больше знаем и, после этого изучения, и, то, что особенно в истории что оно, она влияет на наше желание, что в этом она отличается от всех всех других мудростей наук, которые есть в этом мире, из-за того, что Тора в ней, как Всевышний, внес в нее самый концентрированный свой свет как мы знаем мир на иврите называется Олам, это от слова ГЛМ, что Всевышний скрыл себя в этом мире и ну и самое как, есть и места или времена, в которых Всевышний больше, больше открывается Сейчас, секунду Этонель, Этонель, Этонель זה ממש מסויה, אני לא יכול ככה. דאדו, דאדו, זוזו тут сбили со всеми детскими криками насчет, насчет, тоже, насчет особенности Торы и есть в книге Зоа рассказано, что когда Всевышний когда Всевышний дает 10 заповедей, написано на свежая завета, первое слово, которое он говорит это Анухия Шемелуфеха. Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. И книга Зоара расшифровывает слово Анухи. Они говорят, что это сокращение четырех слов. Вы знаете, книга Зоа, она была написана на арамейском языке, это тоже семитский язык, который очень как близок к ивриту. И евреи на нем говорили многие очень поколения. Такая книга Зоара говорит, что слово Анухи Всевышний говорит «Анухи», как он переводит это «Я, Бог твой». анухи, Он расшифровывает, что буква Алиф в «Анухи» это слово «они», «я». Буква «нун» это «навши», как «душу свою». Буква «кав» это «катвит», «написал». И буква «юд», «ягавит». На армейском языке «ягавит» это «дал». Другими словами, Всевышний... Буду говорить, что я взял свою душу, как душу Всевышнего, написал ее внутри Торы и дал вам. Другими словами, Всевышний говорит, я сотворил мир, в котором я, этот мир скрывает меня. И цель того, что Всевышний сделал такой мир, чтобы у нас была свобода. Если Всевышний открыт, и всем это все ясно и понятно, и мы это чувствуем, так так нету свободы, как уже все понятно, как и, и, например, в мире ангелов у них нету свободы выбора, почему? потому что и, у, они живут, они находятся в таком мире, где, где все ясно, где Всевышний раскрыт, и тогда они не могут сделать что-то против его желания. В нашем мире из-за того, что Всевышний скрыт, его желание скрыто, и человек может прожить сто лет не зная ничего не ни, 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 ни о не не всевышним и, и не и него желании вот, это, вот него идет мира и, и поэтому и и поэтому, как и самое концентрированное как место, где все раскрывается, это в самой Торе. Знаю, что раскрывается и, например, в земле Израиля больше, чем в других странах мира, и в Иерусалиме больше, чем в земле Израиля, на Славной Горе еще больше. И есть времена посреди года, когда все больше раскрывается, например, в субботу, в день. есть как и когда мы говорим «святое место» или «святой день», имеется в виду, что есть более высокое открытие Всевышнего, чем в другом месте или в другое время. И самое большое открытие – это в Торе. И поэтому особенная история, когда мы учим Тору, без разницы, какую тему мы учим. Мы сейчас говорим о зажигании свечей, и тому детали зажигания свечей. Кто зажигает, когда зажигает, как зажигает, где зажигает. По идее, это много разных деталей, как и, окей, мы, мы знаем немножко больше, но ну что с этого? И, и, говорит Равкук в книге Уроза Тора, что, и, то что тематика, которую мы учим, если это тема Торы, она нас изменяет, как не замечая, так как под, подсознательно, что у Торы есть сила влиять на наше желание. Она делает на, нас, во-первых, более хорошими людьми. Почему? Потому что мы чем больше мы учим Тору, тем больше шанс, что мы приближаемся и к сам, сами к себе, потому что внутри каждого из нас есть искра Божья. И чем больше я как приближаюсь к Всевышнему, я приближаюсь, приближаюсь и к самому себе, как к самой глубине себя. И и, и, тем, и вместе с этим жел, наше желание э, быть лучше, делать больше лучшего, оно все растет и растет. Понятно, что есть многие люди, которые не изучают Ору, они хорошие люди по природе своей, скажем так. И, в общем, как и у, у каждого из нас есть душа, и эта душа все нас дает на мотивацию к добру, потому что душа, она часть Всевышнего, а Всевышний все, что он хочет, это как давать добро другим. Поэтому понятно, что как и люди в общем натуре своей э, э, они, они хорошие. то меньше, кто больше. Просто, э, но внутри э, даже, даже злодеи много раз говорят, э, что они не говорят, я злодей. Говорили, что то, что я делаю, это добро. А другие этого не понимают. Я думаю, что там, если поговорить с Гитлером, он нам объяснит, почему все, что он делал, в его глазах это было самое правильное. Он не говорил, что я убийца, я такое, я сякое. Но он, наоборот, что он, что он несет добро. Как и, люди. и даже когда делают плохое, они это объясняют другим или себе, что каких не мотивация, она хорошая. Это, опять как э, это в основе стремления человека. из души, которая находится э, внутри его. И поэтому изучение Торы, оно изменяет нас не только в плане разума, а и в, а и в плане э, морали. что Даже если мы не работаем над собой, Тора уже на нас влияет в лучшую сторону. И из-за того, что Всевышний нас сотворил в этом мире, этот мир, в котором он в основном будни, поэтому у нас есть только одна суббота из семи дней. Выходит что шесть дней недели, и мы занимаем, как основная масса человечества, занимается будними вещами, работает и занимается собой, семьей и так далее. И, и поэтому как природно, что остается мало времени на на изучение на более духовную часть. И поэтому и изначально как всевышний создает субботу для того, чтобы это не то, что всевышний, скажем, он заинтересован был, чтобы мы занимались только духовностью. Иначе бы он нас создал в мире там и ангелов или там, и все, и, там, он хотел, чтобы мы попали именно не в совершенный мир, и в котором наша задача будет заниматься будними делами, но чтобы все буднее, что мы делаем, оно было связано в конце, оно исходило или, или приходило к источнику святости. И поэтому считается, что, как мы когда читаем, сегодня днем сегодня воскресенье, сегодня... И как на иврите это более правильно звучит. Мы говорим, у, меня, у каждого дня нету своего названия, а идет отчет. Сегодня первый день, правильно? На иврите воскресенье нету. Йом э, э, Он первый день, второй день. Обычно, когда мы ведем счет, мы ведем счет от чего-то. Сегодня первый день от чего? От субботы. Э, э, еврейская неделя, наталкивается отталкивается от субботы. Да, и сегодня, например, левиты в храме, они говорили, а йом, йом, речон, шабад, сегодня первый день э, от субботы, сегодня первый день недели, сегодня, как, отчет шел от, э, от субботы. И мы, по идее, в субботу э, много раз, как, как мы человеку, как в Западной Америке, кажется, что мы не работаем, или как суббота, это как день отдыха. И тогда люди, как я говорю, светские, они говорят, я не понимаю, если, если мой отдых, это поехать на машине в лес. Так, что, а суббота мне наоборот мешает в этом, или мой отдых, это поехать на море. Так, и, и я там не понимаю, почему нажать на кнопку и зажечь огонь, хотя это очень если это очень не тяжело, это запрещено в субботу, а например, если я хочу там сделать субботнюю трапезу на крыше, и для этого мне надо подняться на крышу. Они ну, по идее, как мы в субботу отдыхаем, и, как, мне, как, первый, как будто кто начал в субботу, как Всевышний. Всевышний, мы знаем, что он не устает, да? можно было сказать, почему, скажем, мы, зачем нам нужен день отдыха, потому что мы устаем. Или, например, у нас было много задач, что сделать, и мы все закончили, поэтому можно сделать какой-то брейк, остановку, пока будут новые задачи. Но Всевышний у него было, он, по идее, еще мог творить и творить. Правильно? То, что все, что можно было сотворить, он творил за жизнь, Было продолжить. И то, что Всевышний устал, и поэтому ему надо было отдохнуть. А он именно, как были 6 дней, или 6 этапов творения, а после этого, как он делает, он останавливается, потому что он не хочет все время быть только в активном творении, а хочет как э, придать и придать духовный смысл этому творению. То же самое, и мы, мы в субботу не останавливаемся от работы из-за того, что, только из-за того, что мы устали, или только из-за того, что у нас э, больше нечего делать, и поэтому мы ждем когда будут какие-то новые задачи, которым нам надо будет заняться. А мы, мы это делаем для того, что 6 дней мы занимаемся будним, развиваем мир, и потом мы возвращаемся к, к корню, к точке, из, чего, от, из которой все происходит, которая все начинается, которая придает смысл всему этому. Чтобы к этому как войти, так это мы... В субботу есть и часть, скажем, более такая, она, суббота да, это то, что мы в субботу там, только, там, и молимся и учимся. В субботу есть медсестра делать и терапии, зажигать свет, свет, чтобы было уютно и приятно и красиво. И, и ну, вместе с этим суббота, в субботе есть больше свободного времени, намного больше. И один из целей – это для того, чтобы у нас было время учиться. И мы с этого и начали, что еврейский народ, он с начала своего создания, одна из больших как целей – это изучение. Из-за того, что в будние дни его, основной массы людей нету, это возможности и времени, поэтому как основная, основной день для изучения и, чтобы и с самим собой, и с супругом, супругой, и с детьми, это именно суббота. И сейчас, когда мы в карантине, и, может, не все работаем, и у нас есть как больше времени и с самим получиться, и с, там и, там поговорить, или поучиться с кем у нас дома, но и, как единственный день, который вправду это позволяет, я думаю, что особенно со всей технологией, и, которая нам все время мешает, и там и, и, то WhatsApp, то Facebook, то Twitter, как, и, и мы все время смотрим на телефон и не можем от него оторваться, и кто больше, кто меньше, но мы все в этом сильно как завязаны, так и в субботу оно, и, оно очень чувствуется, что вдруг мы более свободны вообще, как и обратить внимание, кто находится вокруг нас, они а не, не посылают нам какое-то сообщение по телефону. И, и поэтому в субботний день в нем есть, и в, в этот день у нас есть больше времени и для изучения ТОРы. И для чтения Торы, и для молитв. Поэтому, например, молитвы в на субботу, они более длинные, особенно утром, э, чем в будние дни. Потому что, как, э, наконец-то, как обычно, одного утром, мы спешим. Кто начинает работать в 6, по 7, по 8, но э, у нас нет возможности пойти на литву и потом э, там, на час, и а потом еще чтение Торы 40 минут. В субботу есть такая возможность. Поэтому уже со времен мушер было есть заповеди чтения Торы каждую субботу. И были разные обычаи насчет этого. Если, были такие, что заканчивали чтение всей Торы за один год. Это обычай был в Вавилоне. И в Израиле было обычаи заканчивать чтение всей Торы за три года. И в наше время принято читать как по обычаю Вавилона, что каждый год мы заканчиваем э, чтение цикла всей Торы и начинаем заново. Э, каждую неделю мы читаем часть, называется э, недельной главой, и кро, кроме недельной главы, которая делится на семь частей, на каждой части вызывается э, другой, как каждый раз вызывается другой человек, Это автора, и э, Чтение второй началось с периода, в котором был запрет читать Тору, поэтому евреи стали читать отрывки из пророков, которые по теме связаны и похожи на недельную главу. И когда уже этот запрет закончился, все равно обычай остался, и поэтому до, до сих пор мы читаем, каждую неделю мы читаем. Отрывок, отрывок Торы, недельную главу, и после этого мы читаем вторую, что это тема из пророков, которая связана э, с темой из, э, из недельной главы. И кроме этого, Зрасуфер, мы его упоминали на прошлом нашем уроке, Зрасуфер, он жил в период возвращения еврейского народа во время второго храма, и он ввел еще один обычай, и это читать Тору в Минху в субботу. Не только утром, а и после полудня. И у этого были две причины. Во-первых, есть, кроме того, что мы читаем Тору в субботу, мы читаем еще в тенге, читается Тора и по понедельникам, и четвергам. Одна из-, из причин это было из-за того, что были евреи, которые жили в небольших поселках, в которых не было меня, и они в субботу у них может не было меня, они не читали там и недельную главу. Но каждый понедельник и четверг был день ярмарки в больших городах, и поэтому многие из сел приезжали в главный город, большой город. И поэтому для них для того, чтобы те евреи, которые не могли в субботу услышать э, чтение Торы, читали и бьем шениха в понедельник и в четверг, чтобы они тоже могли услышать хотя бы первую часть э, недельной главы. Эти дни, кстати, были шениха это были дни и заседания Бейдина, как многие вещи были как связаны с этими э, днем Шука. Израсофер э, э, добавил, что мне, кроме чтения в шинихе, например, были столько заняты, что они не успевали попасть в синагогу и услышать чтение овшенихами. Или из-за того, что было какое-то опасение, они хотели, чтобы люди когда сидят за трапезой в субботу утром, чтобы они там они едят, пьют, чтобы не слишком много выпивали в субботу. Вы знаете, этом в субботу сделать, делать душное вино, и, или, например, в субботу утром можно даже, например, хабадники делают на водку, потому что можно сделать на другой алкогольный напиток, не только на вино, и можно на пиво, можно на водку. И поэтому и, из расов, и не хотел, чтобы люди слишком напивались в субботу. И потому что опять... Как, Выпить немного, чтобы быть веселым, это это как раз цель субботы. Уже выпить много, это уже похуже. Поэтому он постановил читать Тору в Минху. Тогда Для того, чтобы люди не не приходили пьяными. потому что Если есть чтение Торы, так они они будут пить поменьше, скажем так. Вторая причина, почему постановили чтение Торы в в субботу днем. И еще есть такая такой обычай, мецва, подготовления. Мы говорили в прошлый раз, от подготовления к субботе. Одна из этих подготовлений ⁇ это подготовить главу недели. Например, Ида вместе с Эдиком и с Игалем начали делать новые подкасты, если вы еще не слышали, на недельную главу. И, так, то, что они делают, это часть мецвы, которая называется Штайм Микра в эхаторгу. Мецва в недели подготовить будущую главу недели. И подготовление оно в том, что читает, надо прочесть всю главу, называется Штайм Микра. Как прочесть главу, как сам текст главы, чтобы вообще знать, что, что там написано. И это читается два раза. И еще один раз торгум. Торгум ⁇ это перевод. Перевод, который имеется в виду, это во времена, во времена еще э, там, второго храма был еврей, который принял Гиюр, его звали Унтилус. И он написал перевод Торы на арамейский язык, и этот перевод читался очень важным в глазах мудрецов, и, и поэтому было принято, чтобы люди, из-за того, что не все евреи знали хорошо иврита, они читали два раза саму главу недели на иврите, и один раз торговый перевод Ункилуса. Но этот перевод считался особенным переводом, который как, э, он не похож на другие переводы. Там, говорят, что как, там, эта мудрость, э, которую Ункилус достиг, она, она, там, многие там, секреты, которые чё, были знаны Макшарабену на, на горе Синаи. И, поэтому как не все переводы походы, похожи на Ункилус. Но идея в том, что два раза прочесть сам текст главы, и потом еще один раз а, комментарий, объяснение. Это может быть или перевод, или комментарий. Например, скажем, в наше время многие люди им перевод на арамейский не поможет, потому что еще еврейский характер, который понимаем, а вот арамейский совсем не понимаем. Поэтому, и, поэтому кому перевод на онклиуса на арамейский не поможет. Принято читать главу Торы с Питаем Раши. Раша – это сокращенно Бишлу Лумой Цхаки. Жил в XI веку во Франции. И он считается одним из самых важных комментаторов и Торы, и Танаха, и Талмуда. И... И поэтому... И как Раши, он дает короткий комментарий и на простом уровне, и добавляет митрашин. И, и поэтому, кто не хочет прочесть, и кому не помогает перевод Торгу, он может вместо перевода прочесть комментарии Раши, и тем самым он выполняет митцву, которое называется «Штаймик райхат торгов». Два раза прочесть главу недели, еще один раз комментарий или перевод. И важно это делать на протяжении недели, еще до захода субботы. Как, уже до субботы, как закончить, чтобы мы уже всю главу подготовили и прочли. Например, Абью дан тот, который написал Мишну, он говорил своим сыновьям, пока не закончите читать подготавливать как и главу недели, считаемый краях оторгов, вы не можете садиться за утреннюю субботнюю заповедь. Короче, сначала закончите, а потом, а потом идите, идите есть. Так поэтому как более правильно это на протяжении недели подготавливать ближайшую главу недели, которая будет в ближайшую субботу. Но не успел до до субботы, до утра субботы, так он делает на протяжении субботы. Это не успел на, и на протяжении субботы так может закончить до вторника, потому что до вторника считается, что неделя делится на две части. Понедель, воскресенье, понедельник, вторник еще связаны с предыдущей субботой, а среда, четверг, пятница связаны уже с, уже с новой субботой, которая заходит. Поэтому, например, автала которую мы будем уже следующих уроках учить. Человек, который не сделал Авдалу при выходе субботы, он может ее сделать до вторника. И, так поэтому, кто не, не успел прочесть два раза главу с комментарием до субботы, и в саму субботу тоже не успел, может до вторника, кто и это не успел, так может и это закончить до Симхат Тора. Тора мы заканчиваем цикл и не всей Торы». И что еще можно добавить? Мы насчет этой особенности молит субботу мы ну, уже сегодня не успеем поговорить, но мы остановимся на этом. В следующий раз, может, немножко, нет, скажем, несколько слов на отличие отличие молитв в субботу от будних и тогда перейдем к следующей теме что это тема кидуша тема кедуша можно сказать что это главная заповедь в субботу есть в субботу две заповеди захор и шамор мы об этом будем в следующий раз захор это то что мы делаем что мы соблюдаем в субботу, а шамор – это что нам нельзя делать. Так, когда мы учим законы субботы, основная масса – это что нельзя делать. Что здесь очень много работ, которые запрещены в субботу. И идея которых – это чтобы позволить нам создать правильную атмосферу. Но ну, выходит, что в конце, когда мы учим тему субботы, мы в основном занимаемся что нельзя. А что нужно, это именно захор, и основное, что нужно сделать, это как, как мы помним субботу, это именно тем, что мы делаем киду. Центральная заповедь из субботы, субботу, даже заповедь Торы, как запомнить субботу, это именно киду. И, кстати, мы говорили насчет зажигания свечей, что многие Многие, даже традиционные, которые не соблюдают субботу, они в свечи. То же самое касается и кедуша. И, ну, интересно, скажем, выходцы, как и стран, они много, они много раз, они или мы, да, стоящие здесь ашкенады, мы обычно много раз смотрим на вещи, как и, или черное, или белое, скажем. Или я все соблюдаю, или я ничего не соблюдаю. Потому что как я могу, например, зажечь свечи субботние, сделать кедуш, а потом сесть в машину и поехать. Надо решить, я соблюдаю субботу, но не соблюдать, Как я могу делать и то, и то. И... Я родственники говорят, смотри, я... мы начнем... если мы начнем зажигать свечи, то если мы начнем... И решим и соблюдать субботу. А пока не соблюдаем. Так мы и свечи сжигать не будем. Правду, у традиционных мастер у них подход более правильный. И то, что мы не делаем один, два, три, это не значит, что мы не можем делать четыре, пять, шесть. Наоборот, все, что можно делать, мы делаем то, что мы еще не делаем. С этого вот хотя бы и то, что мы хотим и готовы, и нам подходит делать, это лучше. Поэтому лучше, лучше зажигать свечи и делать кидуш, хотя мы потом делаем вещи, которые как запрещены в субботу, а вы все равно это более правильный, лучше, чем не делать ни того ни того. Лида, ты можешь сделать минуту эту? А да, спасибо. Есть в многих книгах категория нашего мира, что как будто идем по, по берегу моря и собираем сокровища. То, что я собрал сокровища, это те как, хорошие поступки, мысли, что мы успеваем сделать, успели сделать за нашу жизнь. То, что мы успели там, собрать столько-то, а другие вещи мы не успели. Это, 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 лучше успеть собрать сто, а ты еще там, не успеешь, чем и те сто не собрать. И поэтому подход иудаизм ⁇ это то, что мы, то, что мы, мы, мы делаем. И есть такая фраза. И, потому что как будто Всевышний говорит, я готов, чтобы еврейский народ вообще о мне позабыл, пока э, остался сторой. Потому что тот свет, который есть сторой, вернет их назад ко мне. Другими словами, Всевышний говорит, что э, я готов, как и э, э, хотя бы, чтобы у вас что-то осталось. Просто я знаю, есть такой Сипуру Бальчентови приехать в Израиль и он и он приехал в Турцию и сел на корабль и ты тогда начинается буля в море и он так в конце возвращается назад так, и, там рассказывается что он по дороге в Израиль забывает всю всю Тору которую он учил тут есть это надо объяснить что какая есть Тора как за граница есть Тора Израиля большим то все забыл и его помощник говорит, давай начнем все сначала, начнем с Аллах И начал с ним, что сначала с Бет, и после Аллах он как лет- лет все вспомнил. Другими словами, иногда, когда, как, э, э, связь даже Аллах Бет, это, это уже важно, потому что после этого можно еще многому чему, к чему прийти. Есть люди, которые, как и всю жизнь, они делают кидуш. Может, они некоторые вещи в субботу не соблюдают. То, что это как центральная митсвад захор, в субботу они, да, соблюдают, и это, и это важно. И, и довольно просто и приятно. И Многие семьи, и это и почти единственный раз в неделю, когда они собираются вместе. И мы остановимся на этом и уже как более углубимся в тему Ки Душа уроки. Это будет даже через урок. В следующем уроке мы немножко нарастимся тему Тундшва и законов, которые связаны с э, э, с родственским хозяйством. Но уже через раз вернемся к Тундшва.
1: Хоть...
0: хочет. Что-то Спасибо. сказать, добавить, спросить.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Было очень-очень интересно, но у меня есть вопрос. У меня вопрос в отношении Авдалы. Значит, вы сказали, да, что можно делать до вторника. До вторника. Но это делать полную Авдала или частичную?
0: Нет, это частичная, потому что...
1: Угу, потому что это важно очень знать, да. Если ты не успел в субботу, какую сделать потом можно?
0: Смотрите, Частично по идее... это
1: только на вино, да?
0: да? Смотрите, по идее, это случай, что не было возможности. Не то, что, скажем, э, как... Я говорю, ладно, я могу сделать до вторника, чего не спешить. И это как не... Слышно меня? Вижу, что...
1: Да-да, прекрасно слышно.
0: И это не то, что мы можем отложить Абдалу, потому что есть возможность сделать до вторника. Это только в случае, например, что вы, скажем, я знаю, там, были в пути. Там раньше люди выезжали в путь, несколько там могли, там, неделю-две быть в пути. Так человек, который доходился в каком-то обстановке, когда в там не было вина, не было свечи, не было, не было возможности сделать обдалу или был там, там солдат в армии. Он находится в какой-то, в какой-то операции, он не может вдруг что остановить, ребята, секунду у меня Абдала. Но ну, так не работает. Армия, полиция, там больницы, так, там врачи, как вы знаете, у них есть иногда смены по 24 часа, 3-3 часов. Так Начал смену, и был балаган, и там врач, там, и бегал туда-сюда, туда-сюда, не успел сделать обголо, так он может сделать его и... 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 Мы не делаем обгола, а мы что мы делаем? И... И... и, во-первых, когда выходит суббота, по-любому стоит сразу сказать, рухам обдильбим коды Потому что достаточно, так же, как мы принимаем субботу зажиганием свечей, так мы и когда суббота выходит, хотя уже... Как по времени суббота закончилась но мы должны для себя решить что суббота закончилась потому что по идее можно продлить выход субботы там еще скажем на час так, поэтому нам э, кто-то молится молитва в молит, арвии так он это говорит молитва э, в арвии говорит уже как часть молитвы кто не молится так он говорит барухам авдий мин коды что ходить можно уже э, в что делать и, в, но еще нельзя есть, скажем, мудрецы постановили, что пока они сделали Авдалу, нельзя есть. Муцей Шаббат для того, чтобы люди поспешили и сделали Авдалу как можно быстрее. И в Авдале, кроме самого засловения на Авдалу, есть засловение на вино, и, и на благовоние, и на свечку. И свечка зажигается из того, что, как в Муцей по одному из мнений, Адам раскрыл свет. Поэтому, если мы делаем это в Муцей-Шаббат, тогда релевантно зажигать свечку. Благовоние – это из-за того, что душа, дополнительная душа присоединяется к нам во время субботы, и с выходом субботы она покидает нас. Душа от слова «дух» – вдыхать, также на иврите «шама» – от слова «нешима» – линшом – дышать. и Поэтому душа и входит, и выходит с дыханием. И поэтому, когда, когда дополнительная душа покидает нас, так мы, э, мы нюхаем благовония. И это релевантно опять, когда душа покидает нас. Если мы делаем вдалу уже в воскресенье, так э, уже душ, дополнительная душа субботничает у нас. И поэтому релевантно только сказать благословение на вино и благословение самой Если Мы это не делаем в цель
1: Понятно, спасибо. И еще такой вопрос. Если, допустим, в эти я была на Авдале, дома я должна ее делать? Повторить? Если, не, нет?
0: Если, если вы... Если дома есть еще члены семьи, которые не присутствовали на Авдале, так надо повторить. Для себя, как если, так, по идее, если вы... Как, имели в виду, что та которая в субботе вы хотели уже, чтобы она вывела вас и до их так это достаточно. Короче говоря, если только для себя, это может быть достаточно. Но из-за того, что если есть еще члены семьи дома, которые не слышали, тогда для них надо еще раз делать.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Заявились еще вопросы, или мы на этом закончим?
1: Все, закончим. То? Туда, туда. Спасибо. Всего
0: хорошего, доброго вечера.
1: Спасибо, спасибо.